0: Feliz día, tarde, y noche, tengan todos bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19 horas, 7 p.m. hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy, en unicidad con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Gracias por su sintonía. Gracias por estar conectados, ya sea que lo estén viendo en vivo hoy 10 de mayo del 2021 o, lo, o sintonicen la clase en diferido. Por cierto que hoy 10 de mayo tengo entendido que es el Día Internacional de la Madre. Sin embargo, hay países que lo estuvieron celebrando desde ayer domingo 9 de mayo. Tengo entendido que el 10 de mayo la mayoría de los países celebran el Día de la Madre, así que felicidades a todas aquellas almas que han tenido el privilegio y escogieron la oportunidad de ejercer ese gran rol, ese gran papel, de ser madres en esta encarnación. Así que muchas felicidades en este día. Espero que la hayan pasado súper bien ya para esta hora. Yo me imagino que ya hubo mucha celebración y hay, lugar, hay lugares en los que se celebran pues en grande, hay otros que se celebran menos, pero en fin, lo importante es, bueno, Siempre un abrazo de parte de, de, de los hijos para con las mamás, estar todos reunidos, estar todos en familia. Y bueno, les recuerdo a los que se encuentran conectados que pueden reportar su sintonía. Asimismo pueden reportar cómo se escucha el audio, cómo se ve la imagen, para saber que la clase se, transmit, se está transmitiendo de una manera adecuada. Les doy las gracias. Todo esto es voluntario, si lo tienen a bien. Y, a medida que vayan reportando sintonía, pues yo iré leyendo los reportes. Por el momento está reportando sintonía Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Dios te bendice, Flor. Bienvenida. Y bueno, a medida que se van sumando a la clase y si están sintonizados y están escuchando, pues les informo. Que este domingo tenemos actividad acá en el grupo Serapis de Panamá, tenemos servicio de transmisión de la llama. Domingo 16 de mayo, servicio de transmisión de la llama de la libertad. Nos vamos a ir al chato de liberté, allá con el amado maestro ascendido Pablo el Veneciano y por supuesto que con la diosa de la libertad también. Y eh, como ya saben, los que ya han sintonizado anteriormente un servicio de transmisión de la llama. El servicio de transmisión de la llama solamente se va a transmitir por YouTube. Cuando es los domingos, inicia a las 9 de la mañana, hora de Panamá. Sin embargo, el, el, se abre el chat, que es por YouTube o por Skype, por cualquiera de las dos vías. Se abre desde mucho antes, mucho antes, media hora, 45 minutos antes. Así que ustedes pueden estar reportando su sintonía. Los que vayan a participar en este servicio de transmisión de la llama desde esa hora se les estará eh, atendiendo en el chat y ya la transmisión en vivo depende del oficiante, puede ser media hora antes, puede ser 20 minutos antes y el servicio de transmisión de la llama en sí, 9 de la mañana inicia, arranca el servicio de transmisión de la llama. Así que todos aquellos que quieran sumarse a esta actividad de luz son bienvenidos y por supuesto que es una tremenda oportunidad para servir porque nada más imagínense, todos los meses tenemos oportunidad de servir en un evento en donde todos los que estamos involucrados contribuimos con nuestro aliento, contribuimos con un mayor aporte de luz a nuestro querido planeta Tierra. Y es una invitación que no nos puede entrar por un oído nos sale por el otro. Es algo que tenemos que prestar atención y decir, hey, si de antes de encarnar yo levanté la mano, porque ahora que se me está haciendo el llamado no puedo asistir, digo. Así que bueno. La invitación está hecha y todos aquellos se pueden sumar a esta actividad de luz. También reporta sintonía Marian Mateo. Dios te bendice, Marían. Reportando sintonías de Santo Domingo, República Dominicana. Paola Farías. Hola, Paola. Reportando sintonías desde Cancún, México. Dios te bendice. Charity del SOC. Reportando sintonías desde Miami, Florida. Dios te bendice, Charity. Rosaura, Rosaura ben Vergara reportando sintonía desde aquí, desde el patio, de Panamá. Claudia Orellana, bendiciones, Claudia. A ver si nos dices desde dónde nos está sintonizando. Emilio Narciso, hermano del alma, y María Virginia también, reportando sintonía desde Caracas, Venezuela. Dios los bendice. Naila, Naila Escolero, reportando sintonía desde San José, Costa Rica. Bienvenidos sean todos. Gracias por su sintonía. Y... Antes de dar inicio a la clase, pues vamos a hacer el decreto de comprensión de la enseñanza. Ya saben que el decreto es de tomado del libro de invocaciones, oraciones y decretos, la página 48, el decreto 12.5 para comprensión permanente de la enseñanza. Y para esto y sintonizarnos con nuestra presencia yo soy, los que lo tienen a bien y así lo desean hacer, podemos cerrar suavemente nuestros ojos Tomamos una respiración profunda y nos aquietamos, aquietamos ese vehículo físico, aquietamos ese vehículo etérico, ese vehículo mental y el emocional para poner nuestra atención en nuestro corazón, en donde se encuentra anclada esa llama triple azul, dorado y rosa en el centro de nuestro corazón, flameante, bella, flamígera. Asumiendo el mando y el control de la personalidad y manifestando solo perfección a través de todos y cada uno de nosotros. Bendita y amada, llama triple de verdad eterna, te amamos, te bendecimos y te damos las gracias por estar presente en todos y cada uno de nosotros y mantenernos aquí contribuyendo con nuestra evolución en esta encarnación y manifestándose a través de nuestro vehículo físico en todo momento y bajo toda circunstancia y en la plena aceptación de esta magna presencia magna presencia yo soy carga la conciencia, el ser y el mundo de todo aquel que lea o escuche estas palabras con la conciencia de Maestro Ascendido Iluminación y comprensión de su, enero, de su enorme importancia y también con la comprensión de la maravillosa liberación, victoria y logro que contienen para bendición y ascensión de todo individuo en la tierra Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Tomamos una respiración profunda para los que teníamos cerrados los ojos y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos. Y reporta sintonía María Cristina Brito. Desde Tucumán, Argentina, ¿me recuerdas el día de la transmisión de la llama? Claro que sí, Mira Cristina, es este domingo 16 de mayo, servicio de transmisión de la llama de la libertad. Y si ya has participado previamente, ya sabes que el reporte de la sintonía se hace por chat. Puede abrirse el chat una media hora, 45 minutos antes de las 9 de la mañana Puede estar desde las 8 y cuarto, 8 y 20, 8 y media, el chat abierto para que reporten en sintonía a todos aquellos que quieran participar y que tengan a bien reportar su sintonía. Siempre es importante saber este campo de fuerza, qué que, que, que almas están conteniendo este campo de fuerza y contribuyendo con su aliento a esta actividad de luz. Y ya eh, la transmisión en vivo puede ser media hora antes, 20 minutos antes, depende del oficiante de ese día. Y el servicio de transmisión de La Llama en sí, 9 de la mañana arrancamos, hora de Panamá. Diana Liz, reportando sintonía desde Bogotá. Saludos y bendiciones. Dios te bendice, Diana Liz. Mónica Elena Insunza, buenas noches. Dios te bendice, Mónica, reportando sintonía desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germán. Rolando Vani, igualmente reportando sintonía desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germán, Dios te bendice, Rolando. Blanca Uribe. Dios te bendice, Blanca, te oigo y te veo perfecto. Gracias, Blanca, reportando sintonía desde Bogotá. Bendiciones para ti. Génesis, mi hija espiritual. Qué gusto verte. Dios te bendice, Génesis, reportando sintonía desde aquí, desde el patio. Laura González, reportando sintonía desde Guatemala. Dios te bendice, Laura. Muchas gracias por su reporte de sintonía. Y, bueno, vamos a dar inicio a la clase. En, la, en el lunes pasado estuvimos hablando acerca de la purificación del cuerpo etérico, toda esta necesidad. Ya estuvimos viendo en clases anteriores cómo cuidar y cómo purificar ese vehículo físico. Luego pasamos al vehículo etérico, cómo, cómo hacer el mejor uso de ese vehículo etérico de manera que se pueda reflejar en nosotros toda la perfección, que evoquemos esas memorias de perfección, más no de esa energía discordante que hemos estado acumulando encarnación tras encarnación e incluso en esta encarnación. Y esa purificación, esa autopurificación de ese vehículo etérico lo necesitamos hacer nosotros mismos. Y eso va aligerando ese vehículo, va haciéndolo cada vez más ligero, más prístino. Vamos sintiendo esa liviandad de ese vehículo y es tan conveniente tanto para nuestra actividad diaria, para sintonizarnos siempre con energía constructiva, como para cuando nos vamos en, en conciencia proyectada a un retiro de Maestro Ascendido y poder ser receptivos a esas energías que es importante recibir en ese, en ese centro de luz, en ese retiro. Si tenemos un vehículo etérico más, más liviano, más sutil, más transparente, esa energía constructiva por vibración se va a registrar en nuestro vehículo etérico y en el momento en que nosotros despertamos, ese cuerpo etérico nos interpenetra, interpenetra el cuerpo físico y también lo permea con esa energía. Y muchas veces hasta podemos intuicionalmente generar ideas pensamientos, sentimientos constructivos, hacernos proactivos, ya que hemos recibido ese mensaje, hemos recibido esa energía y la manifestamos aquí en este plano físico, porque ese es otro de los objetivos de irnos a un retiro de Maestro Ascendido, no solamente a recibir esas energías y servir en ese lugar, sino traerlas aquí a este mundo de la forma y también expandirlas y lo recibido, asimismo, sí darlo aquí en este plano físico, para bendición de toda vida o donde nos encontremos. Y esa es una de las, de las características tan importantes y que necesitamos tomar en cuenta en nuestra encarnación, porque eso también marca nuestro patrón de conducta. Esas memorias que tenemos ahí incrustadas, que no hemos autopurificado, marcan nuestro patrón de conducta, marcan nuestro carácter, marcan nuestra nuestra manera de comportarnos, de pensar, de sentir, de actuar, porque de una vez viene a la memoria esas energías discordantes y nos decía el amado maestro señor Saint Germain en la clase pasada eso hey, su elemental del cuerpo ahí medio que repara la cuestión, medio que tapa la cosa, medio que la sutura, medio que la cose, pero en cualquier provocación de una vez eso se abre, se abren heridas viejas, se abren resentimientos, se abren situaciones no agradables y, traerlos al presente, esas situaciones ya pasadas, no nos ayuda en nada. No nos ayuda en nuestra evolución, no nos, no nos ayuda en nuestro avance espiritual. Es importante que tengamos en cuenta esto, que no nos ayuda un cuerpo etérico pesado, lleno de, de energía discordante, que la estamos trayendo todo el tiempo al presente, no nos ayuda en nada. Por lo tanto, a trabajar en ese vehículo etérico, y a Raxa, hermano del alma, Raxa Sandino reportando sintonías de Managua, Nicaragua, Dios te bendice, Raxa. María Constanza reportando sintonías de Cali, Colombia, Dios te bendice, María Constanza. Y todavía enfocándonos en los vehículos inferiores. Que a pesar de que sabemos que están ahí, forman parte de nosotros, son los que actúan en, en este ámbito físico, sabemos que, que son los que nos permiten interactuar aquí, el físico que es el más denso y es el que se ve, los vehículos etérico, mental y emocional, que son los vehículos internos los que no se ven, pero están allí. Me ha llamado mucho la atención retomar nuevamente este tema y prestar un poquito más atención a esto, porque si bien... En nuestras aplicaciones diarias estamos en esa constante autopurificación y siempre estamos pendientes y conscientes de qué pensamos, qué sentimos, autocorrigiéndonos, transmutando todo aquello que vemos que no es correcto, que es imperfecto y tratando de mejorar esos vehículos inferiores, tanto internos como el vehículo físico. Mire lo que nos dice aquí. Y yo buscando un poquito acerca de profundizar un poquito más sobre los vehículos inferiores. En boletines privados, Tomás Prince, el volumen 3. Miren lo que nos dice aquí el amado Mahashohan, porque esta es una, una, una enseñanza descargada por el amado Mahashohan el 8 de diciembre de 1957. Estamos en la página 376. El capítulo es el 12 y 2, Paridad de Cuerpos y Experiencias. Y se me hizo muy interesante esto que nos dice aquí el amado Mahashohan. Amados míos, en tanto que un individuo no ascienda, o sea, todos nosotros estamos involucrados allí, estamos no ascendidos, ese es nuestro estado actual. En tanto que un individuo no ascienda, su evolución avanza al mismo tiempo en los cuatro planos de conciencia, plano físico, plano etérico, mental y emocional. O sea, allí nos estamos desarrollando, mientras no seamos libres en Dios y no alcancemos nuestra, nuestra ascensión. En la mayoría de los casos, el individuo solo está consciente de su evolución física, porque su vida consciente está anclada, más o menos, a través de su cuerpo físico. Y los que no hemos, o más bien, los que podemos decir un antes y un después, antes de la enseñanza y después de la enseñanza. Nos hemos percatado de esto que nos dice el amado Mahashohan. Nos hemos percatado que antes de la enseñanza, cuando no habíamos tomado conciencia de que teníamos un etérico, si bien los recuerdos están allí, de que no teníamos no nos habíamos percatado que tenemos un cuerpo emocional que reaccionaba ante cualquier cosa y que se nos hacía tan normal ser una persona iracunda, ser una persona miedosa, ser una persona depresiva, y ese cuerpo emocional todo descontrolado, y mientras más explosiva era, ay, tiene un carácter fuerte, decía uno, ¿no? ay, es que es de carácter fuerte, tiene un temperamento. Entonces te, 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 van, te van ubicando así, ¿no? Y mientras más descontrolado, más te respetaban o más temor te tenían, ¿no? Siento que el cuerpo emocional descontrolado no hace otra cosa que recalificar una energía de una manera que se va al plano emocional de aquí, de este ámbito, se va al plano emocional y ella va a regresar a nosotros multiplicada de la cualidad con la que nosotros la calificamos. Por lo tanto, más nos vale o más nos conviene estar pendiente de ese cuerpo emocional y de agarrarle las riendas a esos caballos y controlarlo disciplinarlo, autopurificarlo para que no sigamos echando tanta energía discordante en ese plano emocional de aquí, de este ámbito físico. Tampoco tenemos conciencia del mental. Si bien cualquier idea loca que se nos venía encima, ah, sí, eso, eso es algo normal, tú entiendes, ¿no? ahí se me ocurren unas locuras. Y se me...". Teniendo en cuenta que ese vehículo mental inferior no fue hecho ni para inventar locuras, ni para tener ideas locas, ni para hacer cualquier cosa simplemente para recibir las ideas divinas y manifestar solamente perfección. Post enseñanza, nos hemos percatado de esto. Y nos hemos percatado de que cada uno de estos vehículos inferiores tiene una función y están todos interpenetrados porque no es uno aislado del otro. No es que voy ahora a purificar el etérico y no le voy a prestar atención al mental o al emocional. Es que están constantemente interpenetrándose. Por lo tanto, necesitamos equilibrar los cuatro para realmente centrarnos en esa presencia yo soy, que es esa presencia yo soy la que se manifiesta a través de nosotros. Mientras no logremos esto, se nos va a hacer bien difícil que esa presencia yo soy surja, surgirá espasmódicamente a ratitos centellante en el momento en que nos aquietamos eh, cuando estamos meditando cuando estamos haciendo nuestra aplicación o cuando agarramos un, un cinco digo yo de, de aquietamiento ahí se podrá manifestar nuestra presencia yo soy pero mientras no estemos de una manera sostenida equilibrando y aquietando esos vehículos inferiores no se va a poder manifestar esa presencia yo soy a través de nosotros Y con esto quería llegar al punto de que antes de la enseñanza tu vehículo físico era lo más importante para ti. La personalidad que uno llama, ¿no? El carácter que tienes, la manera de ser que tienes, las emociones descontroladas. Ay, es que eres tan... Eh, antes, antes de, o, eres, o eres muy tranquila y pacífica, o tranquilo y pacífico, o eres tan explosiva, ¿no? Tiene un carácter explosivo. Y, y te califican así como, wow, qué carácter tiene. Y no es otra cosa que ideas aprendidas o conceptos aprendidos de aquí, de este plano, siendo que el aquietamiento y el equilibrio emocional es a lo que necesitamos llegar. Así que ese vehículo físico al que tanto le ponemos atención en cuanto a nuestra personalidad, nuestra manera de pensar, de sentir, a que te tenías que ver bien físicamente, vestir bien, verte eh, de la mejor apariencia posible porque la atención estaba puesta allí, ya pasa un segundo plano. Ya te das cuenta que no hay que prestar atención ni a colaborar. Si bien necesitamos cuidar nuestro templo, nuestro vehículo físico, no tiene que estar como los cánones de este de este Mundo de apariencias te lo exige. Simplemente tú tienes que estar feliz con tu vehículo físico, reconciliarte con él para que tu elemental del cuerpo trabaje a gusto con él. Prestar atención a ese vehículo emocional, tratando de autocontrolarlo y ser lo más equilibrado y armonioso posible. Estando con ese mental quieto, recibiendo esa... esa, esa esa descarga de intuición, que, que es la manera como se descargan esas ideas divinas, y ese etérico mira constantemente purificándolo para solamente estar recordando cosas agradables. Allí, cuando uno entra a la enseñanza y uno se da cuenta la labor que tenemos por delante, se pone más emocionante la cuestión. ¿No les parece? A mí se me hace súper emocionante enterarme de esto y saber todo lo que necesito hacer para lograr el objetivo, mientras que antes, qué aburrido, ¿no? Ay, está dependiendo de lo, que, de lo que la gente decía, de cómo te calificaban, de cómo te mirabas al espejo y, y cómo te querías ver. Qué aburrido, ¿no? La cosa se pone más interesante cuando uno se entera de estas cosas. Vamos a ver qué nos dice aquí... Alonso Moreno, Valencia, reportando sintonías de Manizales, Caldas, Colombia. Dios te bendice, Alonso. Marleni Galarza, reporta sin sintonía desde Tacna, Perú. Marleni, Dios te bendice. Irma Castillo, reportando sintonía desde Venezuela. Dios te bendice, Irma. Y Marian Harp, reportando sintonía desde Buenos Aires. Dios te bendice, Marian. Bienvenidos sean los que se han estado incorporando a la clase. Y continúo con lo que nos dice aquí el amado Mahashohan. Todo hombre utiliza espasmódicamente sus cuerpos emocional y mental. Claro, reaccionan ante lo, ante, la, ante lo externo, ¿no? Al tiempo que responde a impulsos de pensamiento y sentimiento o a memorias del pasado. Pero no es capaz de hacer excursiones definitivas al plano mental, al plano etérico o al plano emocional, regresando con el conocimiento de lo que haya ocurrió hasta que haya avanzado materialmente en el sendero. Y no sé si estas excursiones que nos dice aquí el amado Mahasho han en los diferentes planos, en el mental, en el emocional, en el etérico, alguno de ustedes lo ha hecho. Si bien yo personalmente he estado en esa autopurificación de estos vehículos inferiores, si sí he prestado atención, por ejemplo, con qué energía mental yo me puedo conectar o con qué energía emocional yo puedo reaccionar o me puedo conectar de una manera inconsciente. Porque conscientemente uno, se uno equilibra el vehículo y uno no acepta esa energía discordante. En el momento en que te encuentras dormida o dormido, tú te conectaste inmediatamente con una energía discordante porque te dijeron algo porque se pelearon contigo, porque se enojaron contigo o te hicieron una sugestión, mira, ahora va a pasar esto, ahora va a pasar lo otro, entonces te, te dejaste sugestionar, caíste en la inconsciencia y, te, y reaccionaste con miedo, con, con angustia, con depresión, con enojo. Entonces ese plano emocional en el que uno se conecta porque estamos nosotros aquí en este plano físico, y esos planos de lo que nos habla aquí el amado están estamos sumergidos en ellos. El plano mental es el plano de las ideas, el plano emocional, el de las emociones, el plano etérico, el de las memorias. Todo está aquí revuelto. Y si yo tengo un pensamiento de enojo hacia alguien y mentalmente hice una idea de, de, de insulto hacia esa persona o la visualicé que algo le estuviera pasando, esa idea se va y se va al plano mental, y está pululando allí en ese plano, aquí en este ámbito, está pululando allí, y ella va a regresar a mí, y va a regresar multiplicada con ideas parecidas a lo como yo la califiqué. Entonces, si yo no autopurifico ese vehículo mental, evitando que esas ideas las esté generando yo, y me esté conectando con ideas similares, les digo, que nuestro avance va a ir bien lentito. Entonces, estas excursiones que nos dice aquí el amado Mahashohan, sería bueno que empezáramos a hacerlas. ¿Con qué energía me conecto? ¿Qué estoy yo aceptando? ¿Qué ideas estoy aceptando? ¿Qué emociones estoy aceptando en mí? ¿Qué estoy incorporando? ¿A qué le estoy prestando atención? ¿No estoy enviándome atención? Y por supuesto que a donde yo envío mi atención, eso viene de regreso a mí. Por lo tanto, Prestar atención a esto que nos dice aquí el amado Mahashohan y, en, y a, 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 a donde, en qué se conecta, más bien, a lo que se conecta o en qué plano se está conectando mi, mis vehículos inferiores, sería bueno que, que lo tomáramos en cuenta y que empezáramos a analizar un poquito eso. Nos dice aquí el amado Mahashohan. Estos cuatro planos. De experiencias sobre los cuales el alma está operando, conforman el salón de clase de su naturaleza. A veces, su alma estará en primer grado físicamente hablando. En el plano mental, podrá encontrarse en el punto de un muchacho de secundaria o universidad. En el plano emocional, puede que no sea más que un bebé. Y etéricamente, según sus vidas pasadas, Puede que sea un profesor, un niño o un adolescente. La pregunta es, ¿en qué plano se encuentra o en qué evolución? No es en qué plano. La, 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 la idea no estuvo correcta. No es en qué plano. Borremos en qué plano. ¿En qué evolución o en qué avance se encuentran mis vehículos inferiores? ¿En qué avance? se encuentra mi vehículo físico. Todavía estoy prestando demasiada atención a mis, a mis deseos físicos, a la comida, a el, 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 la forma física, a lo que me produce gratificación, ya sea sexual, ya sea eh, eh, de alimento, ya sea de, de, de forma, que, que le presto demasiada atención. Estoy en ese plano. O estoy en un plano de una de una apariencia de enfermedad porque ese vehículo físico está deteriorado o esa evolución de ese vehículo físico no es un vehículo físico fuerte, enérgico, que me va a servir para dar un mayor servicio en donde yo me encuentre. Entonces, ¿en qué evolución está ese vehículo físico? ¿En qué evolución está mi vehículo mental? ¿Qué estoy yo percibiendo? ¿Qué ideas estoy generando? ¿Cómo estoy yo manejando mis emociones? Con qué, ¿Con qué emociones me estoy conectando? Sería interesante entonces que empezáramos nosotros a incursionar en esa autoobservación para ver cómo estoy yo prestando o cuidando mis, mis vehículos inferiores. Vamos a ver qué nos dice aquí. Rosaura Vergara nos dice, así es Ana Julia, ahora la cosa es cuando me veo en el espejo decretar cómo me quiero sentir, pensar, decir y verme bajo el control de santos y el crítico, así mismo es. son Si te das cuenta son, son cambios de estado de conciencia. Si bien mi, mi estado de conciencia al principio era eh, la ruguita aquí, la, la, la manchita acá, ay, tengo que comprarme para quitarme las manchas porque la cara tiene que estar sin mancha porque eh, la arruguita, la quién sabe qué y la pata de gallo y todas estas cosas que decimos las mujeres, yo no sé si los hombres dicen eso, pero las mujeres pues sí sí decimos eso. Entonces, cuando mi atención está en lo físico nada más, eso es un estado de conciencia. No hay nada de malo en esto. Yo no estoy diciendo que nada de malo. Yo no estoy calificando de malo y bueno. Yo estoy diciendo que es un estado de conciencia. Entonces, ese es un estado de conciencia físico, estoy enfocada en mi físico. Cuando mi estado de conciencia va más allá y cuando veo, me veo en el espejo y yo quiero verme iluminada, quiero verme envuelta en luz y quiero que, como dice Rosa, ese santo cristico se manifieste y quiero verme cada vez más, más transparente de la luz que emana de mí, ya eso es otro estado de conciencia. Y, por supuesto, que es llena de salud, llena de entusiasmo, llena de una serie de cosas que el cuerpo físico también puede manifestar. Nos dice Raúl Niebla. Salud y bendiciones desde Cabo San Lucas, Baja California. Dios te bendice, Raúl. Y nos dice Antonio José, reportando sintonía desde México. Dios te bendice. Un abrazo, Antonio. Marián dice, qué clase, Ana. Bueno, vamos a seguirle escuchando, Marían. Y nos dice Irma Castillo, como que estoy gateando en todos. <risa> no eres la única. No eres la única, Irma. Tranquila. Yo les voy a leer algo que nos dice el amado maestro Ascendido Serapis Bay. Él es bello. Él es enérgico. Él nos da, nos da unas sacudidas así, así, unas buenas sacudidas para que, ta, 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 unas cachetadotas guajoloteras así, ta, 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 para que nosotros despertemos. Y yo les voy a leer algo que nos dice el amado maestro ascendido Serapis Bay para que nos empecemos a autoevaluar. ¿Sí? Para que esto lo tomemos como una autoevaluación y veamos nuestros, nuestras, nuestras fortalezas y nuestras debilidades. A ver en qué, en qué requerimos primero enfocarnos y trabajar. Y esto es un proceso. No hay que desesperarse, no hay que. Eh, esto es un proceso. Lo importante es que yo estoy prestando atención en esto y yo estoy haciendo algo, tu, tomando las herramientas que me dicen los maestros, auto-observándome, auto-corrigiéndome, auto-purificándome. Entonces, el, el amado maestro Ascendido Serapis Bey, este es en boletines privados de Thomas Prince, el volumen 2. Y este es un discurso que dio el maestro Ascendido Serapis Bey en el capítulo de Esencia Pura de Ascensión. Y yo voy a empezar por la parte donde él habla de los vehículos inferiores, de manera que esos vehículos inferiores necesitan ser sublimados para que este plano físico ya no tenga ningún tipo de vibración que se conecte con ellos y yo pueda finalmente ya partir de aquí. Hey, ya, vámonos, vámonos ya. Demasiadas encarnaciones ya, suficiente. Vámonos. Así que en la página 222 nos dice aquí el amado maestro ascendido Serapis Bey, libertad del cuerpo mental. Y nos pregunta el maestro, ¿está su cuerpo mental, uno de los grandes motores y hélices sobre los cuales su alma se elevará? ¿Libre de pensamientos, forma de preocupación y aflicción? Ahí me mató el maestro, ahí me mató. Porque cuando me dice libre de preocupación y aflicción, yo digo, bueno probablemente el día de hoy yo estoy menos preocupada que el día de ayer. Y el día de anteayer he estado menos preocupada que el día de hoy. Y esa es la mejor manera como nosotros nos podemos autoevaluar. No es que nos vamos a librar de la aflicción y de la preocupación. Es que eh, cada vez nos preocupemos y tengamos menos aflicción cada día. Esto es un avance paulatino. Esto es un avance de poco a poco. Y al preguntarnos esto el maestro, libre de pensamientos, forma de preocupación y aflicción, me pregunto, ¿estoy yo generando esos pensamientos de aflicción y preocupación o estoy conectándome en el plano mental de este ámbito con esos pensamientos? Y si me estoy conectando con esos pensamientos, quiere decir que todavía tengo ese estado vibratorio de preocupación y aflicción en mí. Por lo tanto, requiero elevar ese estado vibratorio. ¿Con qué? Con la llama violeta, ¿sí? con autopurificación con llama violeta, con llama blanca. Y necesito estar en esa constante autopurificación para elevar ese estado vibratorio de, de ese cuerpo mental y no seguirme conectando con los pensamientos del plano mental de aflicción y de preocupación. Y yo me voy a dar cuenta, nadie me lo tiene que decir, yo me voy a dar cuenta día con día si yo he avanzado en esto. Y podemos elegir un cuerpo a la vez, ¿no? hay que todos, sí, necesitamos todos, pero no nos abrumemos y vamos a elegir un cuerpo a la vez. Nos dice, a ver, Alonso Moreno, Valencia. Todos tenemos día a día, noche a noche, experiencias con nuestros hermosos cuerpos inferiores que nos conducen en conciencia, poco a poco con la magna presencia de soy. Así mismo es Alonso. Todos tenemos experiencias con cada uno de nuestros vehículos inferiores. Y esas experiencias nos van llevando a una evolución si así nosotros queremos. Eso es una escogencia. Eso depende de nuestro libre albedrío. Eso yo escojo si quiero estar anclada en una energía de mis vehículos inferiores que me, que me ata y que me, no me deja salir de ahí, no me deja salir del hueco, o yo decido aprender y evolucionar con lo que ellos experimentan. Nos dice Marian Mateo, bueno, reconozco que no y reconozco que mi mental vive en fantasías. Bueno, he de decirte que si nosotros pensamos que fantasías es creer, pensar y sentir a los ángeles, en, 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 en visualizar un mundo lleno de luz. Te, déjame decirte que yo también estoy en fantasías, porque si tú dices esto una persona que no está en la enseñanza, va a decir a mí me lo decía, a mí me lo decía, me lo decía mi mamá, a mí me lo decía, creo que además mi mamá ¿quién me lo decía, creo que mis hermanas, porque cuando ellas me venían, por ejemplo, con alguna noticia, cuando ellas me venían Alguna preocupación de algo, de alguna crisis, ya sea económica, alguna crisis mundial o alguna preocupación de algo, algún, algo. Y yo decía, pero ¿de qué se angustian? ¿Por qué se preocupan? Ay, sí, 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 sí. Ana vive en el mundo del nunca jamás o en, o en Disneyland, me decían una cuestión así. Porque decían que yo vivía en un mundo fantasioso. ah, ella, ella nunca se preocupa por nada. Ella siempre vive en su mundo, ella vive en su mundo en su mundo de fantasía, no me acuerdo si me decían en, en, la, en el mundo de nunca jamás o en, la, o en Disneyland, una de estas me decía, y yo me reía porque no les iba a poner a explicar, no me correspondía explicarles el por qué yo quería y escogía tener mi atención en eso, en la no preocupación, en la no angustia, en la no, eh, entonces, eh, Sí, de repente, las personas de repente te podrán decir que es tu mundo de fantasía, ¿no? Porque tú escoges no ver nada discordante en tu vida. Y nos sigue diciendo el amado maestro ascendido Serapis Bey. Aparte de libre de pensamiento, forma de preocupación y aflicción, nos dice, de distorsiones concernientes a la imagen de su hermano. Y allí la puerta torció el rabo también cuando el maestro me preguntó esto, porque yo todavía califico a mi hermano. Sí, me confieso ante ustedes, yo todavía califico a mi hermano. Y hoy precisamente me sucedió, ya ven que yo veo consulta, ¿no? Entonces me llega una, una mamá con su bebé, y el bebé, bebé de 10 meses. Yo, yo estaba viendo un programa especial que se llama Programa Alto Riesgo. Entonces vemos niños con ciertas características. Y ella me... Yo no lo conocía. Mi, mi compañerita de estimulación temprana, ella sí lo conocía. Entonces me dice, me dice mi compañerita, ay, tú no sabes cómo ha avanzado este bebé. Esa mamá no lo quería ni poner en el piso, porque resulta que el bebé tiene un problema de hemofilia. Entonces... Obviamente, si se golpea o algo, pues va a empezar a sangrar. Y, y yo, me, yo me quedé pensando, wow, llama Violeta con toda esta situación, ¿no? Ah, no, pero es que ese no es el primero. El anterior de ella creo que tiene nueve años. Ella tiene experiencia en esto porque el anterior de ella que tiene años, tiene, tiene el mismo problema. Y ahí de una vez vino mi calificación. Si tú ya tenías esta experiencia, ¿por qué? Entonces, yo una vez me pesqué en la calificación, ¿no? Una vez me autoobservé. Yo dije, ¿y a ti qué te importa? ¿Tú qué sabes cuál es el plan divino de estas dos personas, de esta mamá con sus bebés? ¿Tú no sabes qué liga kármica hay allí? ¿Tú no sabes por qué esta mamá le dio la oportunidad a estos dos niños? ¿Qué tienen que resolver ellos? Nosotros no sabemos eso. Por lo tanto, no lo podemos estar calificando. Y yo sí, en ese momento, yo lo hice por supuesto que llama a Violeta en toda esa situación. Tú no sabes cuál es el plan divino de las demás personas. No tienes que calificar a tu hermano, ni en pensamiento, ni en sentimiento. No sabes por qué esa persona se comporta como se comporta. No sabes por qué esa persona hace lo que hace. Y recalificarla, criticándola, o pensando mal, o diciendo, ¡ay, es que eres tan! De una vez empieza la calificación, no le ayudamos en nada. Y aquí nos está diciendo el maestro distorsiones concernientes a la, arma, a la imagen de su hermano. ¿Qué nos corresponde a nosotros, estudiantes de la luz? Ver esa llama triple allí y verlo envuelto en luz. Aunque te parezca lo más distorsionado de este mundo, aunque tus ojos físicos estén viendo lo más distorsionado, aunque tus sentimientos sientan algo así como que, ay, ¿pero por qué hizo esto? Porque, Ey! autocontrol, llama violeta, en, ese, en, ese, en esa tendencia y en ese hábito de calificar y empecemos a ver a nuestro hermano envuelto en luz. Empecemos a verlo como una llama triple, tal cual es. Otro punto que nos dice el amado Maestro Ascendido, Serapis Bay Está libre de la basura y acumulación de sus conceptos de las edades que le impedirá a la hélice. Girar debido al mismísimo peso de la efluvia cuando venga la señal de partir. Y aquí el maestro habla de partir en cuanto a la ascensión. Acumulación de sus conceptos de las edades. Ya sabemos que tenemos un bagaje. Ya sabemos que tenemos ideas incrustadas de encarnación tras encarnación. Las encarnaciones pasadas no las sabemos. Sabemos la de esta encarnación. ¿Qué nos corresponde? ir quitando ideas, conceptos incrustados, sobre todo de limitación, de nuestra propia limitación, de limitación de nosotros y de la limitación de mi hermano. Porque yo con mi recalificación también limito a mi hermano. Lo que yo pienso y yo siento interfiere con mi hermano. Porque así mismo esa idea se va y va pululando por todos lados. Ese pensamiento se va y va pululando por todos lados. Regresará a mí, pero mientras va dando la vuelta y va contaminando todo. Por lo tanto... Acumulación de ideas y conceptos que tenemos incrustados, que no nos llevan a nada, que nos anclan. Y sobre todo pensando que yo no puedo, yo no tengo, yo eso no es para mí. Yo, no. Empecemos a ir sacando eso, autopurificando eso, porque no nos va a llevar a nada que nos ayude a avanzar. Al contrario, nos ancla y nos tiene atados a limitaciones. Y nos sigue diciendo el maestro... ¿Está su cuerpo mental despejado de conceptos humanos de manera que es capaz de reflejar el patrón y plan divino de su propia identidad? ¿Cómo me veo yo? ¿Cierto? Me estoy viendo como un ser humano eh, con todos mis defectos, con toda. Como, como nos decía la amada maestra, señor Saint Germain, en, en el cuerpo etérico. Nuestro cuerpo etérico está cargado tanto de luz como de sombra. Sí, nosotros estamos acabados de luz y sombra, luz y sombra que nosotros mismos creamos. La cuestión es ir disipando esa sombra e ir llenando eso que vamos nosotros vaciando de sombra con luz, de manera que nos hagamos cada vez más ligeros, nos hagamos más prístinos, nos hagamos más receptivos, eh, la mochila esa pesada atrás, que tenemos de ideas, de conceptos, de limitaciones, y cada vez aligerándola más, eso nos corresponde. Hagámosle, eh, hagámosle el, 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 el favor, el, el, empecemos a trabajar con esos vehículos inferiores. Veámonos cada vez que nos vemos en el espejo, como lo mencionaba Rosaura, cada vez que nos vemos en el espejo como seres de luz, bellos, llenos de luz, bellos, perfectos, Jóvenes, eternamente jóvenes, vigorosos, entusiastas. Veámonos así cada vez que nos vemos en el espejo. No diga, ay, que la ruguita aquí, que la ojera acá, que la cana acá. Ya, 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 fuera, 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 fuera. Fuera esas ideas, fuera esos conceptos, fuera esas limitaciones. Y si las tienes, pues no acepto eso, no acepto la, 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 la idea de, de que, ay, sí, ya llegaste, ya entraste a los, a Los 40, ya entras hasta los 50, ya vas para los 60, ya vas capa caída. Aquí decimos en Panamá: sí, uh, ya vas cuesta abajo en la rodada, así decimos, ah, 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 y lo celebras, ¿no? Porque tendemos a celebrar ese tipo de, de conceptos y de ideas y aceptarlas, porque entramos de una vez en esa aceptación de la decrepitud, de la vejez, del desgaste. No, 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 empecemos a sacar todo eso de nosotros, empecemos a vernos como seres divinos, llenos de luz, de juventud, de belleza, de entusiasmo. Por favor, que a partir de hoy, cuando nos veamos en el espejo, nos veamos solamente así, por favor. Y nos sigue diciendo el amado macho Ascendido, Serapis Bey. Vamos a repetir esto. Está su cuerpo mental despejado de conceptos humanos de manera que es capaz de reflejar el patrón y plan divino de su propia identidad, así como también la imagen divina de su prójimo, es que si no me veo a mí, difícilmente voy a ver a mi prójimo. Si no me veo a mí así, bella, perfecta, llena de luz, llena de entusiasmo, llena de salud perfecta, de, llena, llena de todo lo bueno, ¿cómo voy a ver a mi hermano así? Necesito verme a mí primero, para luego yo poder entonces Asimismo, sí esa imagen, poder reflejarla en mi hermano. Y capaz de sostener pensamientos de una naturaleza positiva y constructiva. Y ahí es donde viene entonces esa reeducación de ese cuerpo mental. Empezar, como nos decía, en, en la primera lectura del Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 3, en Paridad de Cuerpos y Experiencias, como nos decía el amado Mahashon, es Mahash esa excursión a esos planos. ¿Con qué me estoy conectando yo? ¿Qué acepto en mi mundo? Y, lo, y me doy cuenta que lo acepté porque le puse la atención y lo, y lo creí. Le creía la fantasía esa, a la, a la fantasía que nos dice Marían, pero la fantasía es lo que nos circunda, esa es la ilusión, esa es la fantasía. Le creía eso, le creía la ilusión. Entonces, como le creí, la acepté en mi mundo. ¿Qué estoy incorporando a mi mundo? ¿Qué estoy aceptando en mi cuerpo mental? ¿Qué ideas estoy incorporando en mí? O simplemente digo, esto no tiene poder, esto es una ilusión, amada presencia de yo soy, descarga la idea divina, descarga la verdad aquí en toda esta situación. Estoy invocando a cada vez que me encuentro con algo que, que me doy cuenta que, que no va para ningún lado y nos dice... Irma Castillo, aquí se dice, vas pasando el páramo sin escarpín cuando nos ponemos viejos. Ay, <risa> esa está buena. Pasando el páramo sin escarpín cuando nos estamos poniendo viejos. Ay, y, y, y capaz que te da, nos da risa, ¿no? Ay, yo me acuerdo. Si te da un achaque aquí, ay, ah, esa es la edad, no la edad, ¿sí? Decimos acá en Panamá. Ay, esa es la edad, ya te está dando la edad. Y entonces te ríes, a ¡Ah, la edad, sí, sí, hay el achaque aquí, el achaque. y celebras los achaques y los aceptas y los celebras. Y... O como, como dice Irma, eh, pasando el páramo sin escarpín, y aquí en Vasco está abajo en la rodada. Entonces, y lo celebramos y lo aceptamos como tal hasta hoy. No lo vamos a seguir aceptando. No, señor. Ahora viene con el emocional, nos dice el amado macho Ascendido Serapis Bey. Está su cuerpo emocional empantanado con depresiones. Con depresiones. Y el estado depresivo, yo conversando con, con personas, tanto del, 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 del ámbito laboral como con la familia, y sobre todo del ámbito laboral, porque está dando mucho ahorita con esta apariencia de pandemia y las cuarentenas y los encerramientos y que los chicos no se están relacionando mucho. Ahora ya se están relacionando más, pero hubo un tiempo, muchos meses que no se relacionaron, que estaban encerrados, no están yendo todos a las escuelas, todavía hay escuelas que las clases las dan virtuales, hay unas semipresenciales, entonces sus compañeritos no se relacionan y entran en un estado depresivo, Joven, adolescentes, entran en un estado depresivo, y ahí entonces donde tú te das cuenta cuánta atención das afuera. La atención está puesta afuera. Que si no estoy en la vida social, que si no estoy este, relacionándome con fulanito, con sultanito y no es para queremos que seamos unos ermitaños, no. Es que te das cuenta cuánta importancia le damos a lo externo. Ay, que no me puedo ir al mall, que no me puedo ir a pasear, que no me puedo ir de vacaciones, porque entonces me deprimo porque no puedo hacer más de cuatro cosas porque está esta bendita apariencia no me deja hacer más de cuatro cosas y, y entonces y la incursión adentro cuando y el aquietamiento y la meditación y la autopurificación cuando si la atención está afuera cómo puede estar adentro o está en un lado o está en el otro no puede estar en ambos al mismo tiempo por lo tanto esos estados depresivos que estamos viendo bueno, yo, no sé ustedes, yo los estoy viendo mucho en esta, en esta situación que estamos viviendo actual, actualmente, me estoy dando cuenta que, que lo externo pesa mucho para las personas, lo externo pesa mucho. Y eso es como un llamado de atención. No, no vamos a aceptar todas estas apariencias externas. No voy a aceptar que entra a mi mundo emocional y que cause una depresión. No, señor, no me puedo dar ese lujo. ¿Por qué? Porque engrandezco más el ámbito emocional de depresión. Contribuyo a ello. Envío hacia afuera ese estado emocional y lo hago más grande, más rechoncho, más fuerte. Y obviamente no estoy contribuyendo para nada en ese fluvia que está circundándonos. Y yo, que tengo la enseñanza y que sé cómo funciona esto, y ustedes también, no nos podemos dar el lujo de estar contribuyendo a ese fluvia y a ese, a ese plano emocional lleno de depresión. No, señor, no lo aceptemos. Nos dice, y el amado maestro Ascendido será Bisbey. Nuevamente dice... O repito, está su cuerpo emocional empantanado con depresiones, con esos sentimientos negativos que surgen de la aceptación de la limitación, la edad y la enfermedad. Y ya de eso hemos tenido bastante. Con esta apariencia hemos tenido bastante la aceptación. Entonces, ahora ya no es nada más la aceptación de la apariencia, sino empieza la, la, la teoría de la conspiración con el medito tratamiento, al principio era el tratamiento medicamentoso, ahora el medito tratamiento de las vacunas. Entonces, empiezan una serie de teorías de conspiración, una serie de cosas, una serie de ideas, de emociones. Y tú dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el mental va a seguir creando este tipo de ideas y aceptándola ¿Hasta cuándo el emocional se va a seguir conectando con este tipo de emociones? ¿Hasta cuándo vamos a permitir una aceptación en nuestro mundo de esto? Y la respuesta es, hasta cuando yo quiera hasta cuando yo lo acepte. El balón está de mi la, del lado de mi cancha. Yo decido cuándo voy a tenerlo allí o cuándo lo voy a jugar y lo voy a empezar a lanzar afuera. Por lo tanto, depende completamente de nosotros. Y no sigue diciendo el maestro, está tan sobrecargado con desagrado que si viene el gran llamado por servicio, o sea, habla del emocional, que está tan sobrecargado con desagrado que si bien el gran llamado por servicio su alma tendría que depender de tres motores o quizá de dos y él habla de los motores del resto de los vehículos inferiores, porque uno ya está flateado como decimos acá cuando se, te, cuando se te poncho una llanta, cuando la llanta se, se desinfla, aquí decimos está flat, está flateado, bueno ya el emocional se flateó, se ponchó, se desinfló entonces ya tengo que depender de los otros y todos sabemos que uno va jalando al otro. O sea, si uno está, y el emocional, nada más, imagínense que es el más grande y es el que va interpenetrando con el mental, con el etérico y luego con el físico. Y tiene un gran peso el emocional. Entonces, tener el emocional desinflado, miren, yo creo que no nos va a ayudar mucho. Está listo, lleno con el fuego del entusiasmo, habla del emocional. ¿Está listo, lleno con el fuego del entusiasmo, la conciencia positiva de fe, la iluminación infinita y entendimiento de la luz, el amor por Dios y por el hombre, la pureza en el lugar secreto dentro del cual nadie salvo ustedes puede ver? Y son preguntas que nos hace el maestro y que si lo tienen a bien no las podemos hacer nosotros también. Es como una autoevaluación. Realmente, ¿en dónde estoy encajando? En esa pregunta que me está haciendo el maestro, de que cada uno de nosotros nos podemos contestar. ¿Cuál es mi respuesta? Y voy a leer esto nuevamente. ¿Está listo, lleno con el fuego del entusiasmo, o estoy con la depresión? ¿La conciencia positiva de fe, o estoy en la duda? La iluminación infinita y entendimiento de la luz, pues cojo llenarme con todas estas ideas discordantes que están a mi alrededor constantemente. El amor por Dios y por el hombre, ¿a dónde está enfocado mi amor? La pureza en el lugar secreto dentro del cual nadie, salvo ustedes, pueden ver. Y es cuando tú ves una apariencia no la aceptas y tú dices, quiero ver el bien detrás de esa situación. Tú haces de una vez tu invocación ante X circunstancia que te parezca imposible, desagradable y tu emocional la rechaza, tu emocional la repele. Entonces ahí tú dices, quiero ver el bien detrás de esa situación. A mí me ha pasado muchas veces, he hecho esa invocación y esa invocación me ha dado mucho confort. Porque cuando yo veo una situación y como yo trabajo con la edad más, diría, más frágil, más vulnerable del ser humano, que son los niños, y yo veo cierta situación que violenta la condición de algún niño, yo me revelo. Yo sé que ese es mi punto álgido, yo sé que mira, yo me revelo y, y yo sé que necesito trabajar en esa debilidad que tengo pero me ha ayudado mucho cuando yo hago de una vez, ante esa situación que yo veo que mi cuerpo emocional quiere reaccionar, yo digo, yo quiero ver el bien en esa situación. Magna presencia yo soy, enséñame a ver el bien en esa situación. Y cuando yo invoco el bien, por supuesto que estoy invocando todo lo perfecto, porque esa energía que está allí aparentemente desagradable, que te choca, está revestida con esa cualidad, sin embargo, una energía perfecta de Dios, porque nada en este mundo se puede crear si no es con la energía de la presencia yo soy. Está nada más que está recalificada. Así que hacer esa invocación, como nos dice aquí el amado Maestro Ascendido Serapis Bay, ver la pureza donde nadie más la ve. Estás tú viendo la pureza donde nadie más la ve. Hacer esa invocación nos ayuda bastante a cómo equilibrar cuando se nos quiere desequilibrar ese emocional o ese mental. Nos ayuda bastante. Está lleno con dedicación y consagración de sus energías secretas a la gran edad y era de Saint Germain. Y para mí, y creo que lo, lo he dicho en varias ocasiones, yo soy hija de San Germain. Yo sé que yo en el momento con el maestro y de maestro, yo voy a ir contigo y yo contribuyo y yo voy a hacer y yo voy a volver. No sé qué tanto le prometí al maestro, pero yo sé que para mí, todos los que estamos aquí conectados y los que sentimos esa sintonía con esta enseñanza y que nos sentimos entusiastas por. Por, por servir y por conectarnos en ese servicio de transmisión de la llama y por ver cómo practicamos la enseñanza y por ver cómo avanzamos digamos, en la medida que vamos avanzando nosotros vamos contribuyendo con nuestro hermano. Ey, somos hijos de Saint Germain, por favor. Están llenos con el sentimiento y deseo de ministrar a sus compañeros de viaje y con la fuerte convic convicción de que los poderes de invocación, magnetización y radiación son suyos para ejercerlos. Y esta convicción que nos dice aquí el maestro de que en, en, la, en la medida que yo estoy invocando, eso está surtiendo efecto porque por ley, en la, la, en la ley de invocación, todo llamado es respondido, la ley de magnetización, somos una llama triple, tenemos un magneto en nuestro corazón, la ley de radiación, Invocación y radiación. Así como yo voy invocando, así yo voy emanando. Todo esto es una ley, pero esa convicción, y a lo mejor cuando empezamos a practicar nos entra la duda, eh, será, no será, eso se realiza con la práctica. La, tantas veces nosotros invoquemos así mismo vamos a entrar en esa convicción si yo no practico la invocación si yo no practico a través de decretos si yo no me aquieto si yo no pongo atención en mi presencia yo soy si yo no la visualizo si yo no, la, no empiezo a verterle todo mi amor ¿qué estamos haciendo? ¿estamos jugando al metafísico? como nos decía por allí creo que era el llamado macho senido Therapy Bay, ¿están jugando al metafísico? o el Moria. Cualquiera de los dos, ¿le suena una frase como del Moria o de la más o menos Serapis B? ¿A qué estamos jugando? Esto se logra con la práctica y esa certeza de que lo que yo estoy invocando se está realizando y que yo estoy atrayendo esa energía y yo la estoy irradiando es con la práctica. Entonces, esto que nos pregunta el maestro es, ¿estás practicando lo suficiente como para llegar a esa convicción? Dice, con la fuerte convicción de que los poderes de invocación, magnetización y radiación son suyos para ejercerlos, no es otra cosa que empezar a trabajar con la energía y empezar a familiarizarse con la energía. Y recuerdo cuando el amado Mahasho Han nos decía que la energía, obviamente, la energía en un momento en que tú inconscientemente o conscientemente la mal calificaba, de era como poner una bomba en tu casa, y que necesitabas estar consciente de calificar armoniosamente esa energía, que esa energía saliera armoniosa de ti. Yo tomé conciencia y empecé cada vez más a, cuando hago un decreto, no solamente visualizar ese decreto, sino ver que la energía que está a mi alrededor va tomando forma. Por ejemplo, si hago un decreto de llama violeta, el decreto se hace con, eh, si ya te lo sabes, lo haces con los ojos cerrados y puedes visualizar mejor. Si no te lo sabes, lo lees. Y poco a poco, a medida que lo vas practicando, te lo vas aprendiendo. Entonces, los decreto de llama violeta que yo hago, pues ya yo me lo sé, y los hago con los ojos cerrados y puedo visualizar más fácilmente. Yo voy viendo que la energía que está a mi alrededor, que es de color violeta, va tomando forma. Y yo no dudo que eso sea así, porque Es energía. Y porque nosotros tenemos la propiedad de manipular la energía. Porque somos ya más triples. Y porque somos presencias, yo soy, precipitadas aquí en este plano físico. Entonces nosotros podemos hacer ese ejercicio. Y a medida que hacemos ese ejercicio, entra esa convicción. De que esos poderes son míos para utilizarlos. Pero si yo no lo practico, la duda va a estar allí. Y la duda y la duda y será y no será, y podré y no podré, y se hará o no se hará. A ver, nos dice Diana Liz. Ah, gracias, gracias, gracias a la presencia de Liz, dando Gracias por la clase. Y María Constanza también. Madre mía, ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta que ya es hora de despedirnos. Si nos quedan las gracias, no me doy cuenta que ya son las 8, así que es hora de que terminó la clase. Y se pasó rapidísimo la clase, o yo me entusiasmé con la clase. Así que esto lo terminamos de ver el próximo lunes a las 19 horas, 7 p.m., hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Ay, tan bellos ustedes. Acordándome que ya es hora. Y eh, los espero el próximo lunes. Pero nos vemos el domingo en el servicio de transmisión de la llama de la libertad. Así que el domingo en el servicio de transmisión de la llama, el lunes en Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía y hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.